0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy edición de Capitanes Hoy están Jera y Luis para platicar conmigo sobre los Capitanes de la primera jornada Que ya es en un par de días para cuando nos estén escuchando en este podcast Probablemente en menos de 24 horas. Y pues es hora de elegir la, probablemente la decisión más importante de la jornada 1. Capitanes, ¿no? Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo.
1: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva temporada de Capitanes. Segunda temporada ya de esta capsulita. Y, y bueno, habrá que, que hablar un poquito de ello, ¿no? Hace, todavía me acuerdo que hace un, una temporada comenzamos hablando. Y los hipsters pegaron. Recuerdo que fue esa vez que Barri eh, se despachó contra el West Bromwich Albion. Es la mi, primera memoria que, que me llega. Que hablamos de Salah que, que enfrentaba a una defensa nueva en Premier League. que Era el Leeds y fue cuando se despachó su hat-trick. ¿Se acuerdan? Pero este bueno ya hablaremos este de ellos solamente el comentario porque pues ya cumple no cumple año la este la cápsula.
0: La cápsula. Luis, ¿cómo estás? Hoy, está sin video, pero aquí ya está. Hoy vengo en
2: formato fantasma, pero, pero sí, ¿no? Yo creo que me incorporé por ahí del episodio 4 o 5, y me acuerdo que mi primer capitán que mencioné aquí fue Werner. Y pues ahí verán, ¿no? Entonces, no me han salido siempre las opciones de capitanes, pero me gusta este tipo de debates porque, pues, te, orillan a, te orientan, ¿no? A un tipo de decisión un poquito más analítica Y es lo chido, ¿no? Que a lo mejor hay días sí. que tienes ganas de, de algo así como súper salvaje, quiero un capitán hipster, que también propo, proponemos eso, pero pues también están los, los populares, ¿no? Y al final, ¿quién de ellos tiene mejor probabilidad, no? Sí,
1: que realmente es un así debate
2: súper interesante, ¿no? Sí. Y igual ahorita puedes salir, o sea, de, ¿a
1: quiénes vas a poner de capitanes? ¿Cuál va a ser tu apuesta? ¿Cuántas apuestas vas a, a poner en el año, ¿no? Porque es todo un todo un debate ese asunto
0: precisamente iba a mencionar y un poco de historia ya Gera lo mencionaba hace un segundo que es la segunda temporada que hacemos esto de capitanes y para los que nos están siguiendo por primera vez en el canal y en el podcast eh, una breve recapitulación este episodio lo que tratamos de hacer es ver por lo menos tres jugadores que pensamos estos son los buenos para esta jornada normalmente aunque no necesariamente así Vemos primero al que tiene más posibilidades o el que es más popular en las menciones, este, ya sea en Twitter o en páginas especializadas. Y después de ahí nos vamos con otras dos opciones, por lo menos otras dos, en las que hablemos de por qué otros pueden competir ese lugar. Y después tenemos esta sección que nos gusta llamarle los hipsters, que son si, si te vas a volver loco o si no tienes a esos jugadores por alguna razón, pues aquí están otras opciones... ¿Y por qué esas opciones podrían llegar a ser interesantes? que uh, la temporada pasada, cuando terminamos, no sé si recuerdan que hicimos una, un episodio completo del recuento de los daños, de cómo nos fue en, sí. en puntos, que cómo nos fue en capitanes. Y hay páginas súper buenas que las voy a estar, porque las descubrimos ya casi hasta el final, pero que las usamos para ver toda esa información en retrospectiva. Y lo que nos decían esas páginas muchas veces es, había veces que el capitán más popular, si te ibas con esa opción, con eso tenías para tener una buena temporada. Pero lo, una cosa que encontramos muy chistosa es que sí. los hipsters solían hacer cosas buenas, interesantes, ¿no? Entonces, no no porque sean en la opción 4 o 5, son totalmente despreciables, sobre todo porque hay veces que la sabiduría de las masas, eso de que... Todos vamos con este. A veces es medio engañosa y el capitán más bueno es Bardi contra otro otro equipo chico que no nadie está volteando a ver. No, y, Entonces, y
1: que dicho sea de paso, o sea, eh, nos fue muy bien en la cápsula porque de los que poníamos normalmente eran dos opciones, las que las que pegaban así, pero inmediatamente, ¿no? Y, y lo que tú dices, hay, hay jornadas, ¿no? en donde se presta para capitanear a alguien hipster. ¿Por qué? Porque no hay otras populares que resalten tanto, ¿no? También.
0: Así es. Sí, eh, algo que quiero hacer, que no tuve la disciplina la vez pasada y voy a pedirles que me sigan ayudando con esto, es voy a tratar de llevar la cuenta, digamos, de los que vayamos diciendo, de los que vayamos poniendo sobre la mesa para pues tener un, una especie de contabilidad de... Escogimos este, este y este. Hicieron tantos puntos. como vamos en nuestras predicciones o selecciones. Este, tal vez tener a los tres que tuvimos. Este, más los hipsters. Más al final poner al, al jugador que más puntos hizo. Porque hay veces que ¿Qué? ninguno de los que, que mencionamos. Es el que más puntos termina haciendo Y eso esas sorpresas también son interesantes de ir analizando. Entonces pues ahí está. Eh, pues esa es la introducción. Gracias por estar por aquí. Gracias por escucharnos. Empezamos. Empezamos con el capitán. Después de esta gran introducción, creo que esta semana, esta jornada, va a haber muy poca discusión. ¿Quién es el, el máximo favorito, no, Jara? Sí, la verdad es que igual
1: haciendo recuento del, de la temporada pasada, este, la primera jornada fue famosa, ¿no? Fue este pues fatídica, podría decirse, porque eh, me acuerdo todavía de esa división que había entre Salah y Aubameyang, eh, que dijimos es que mm, Salah sí. abre contra Leeds, una defensa que, pues, que va a ser nueva para la Premier League, a pesar de que tiene un buen récord, porque acuérdense que Leeds en ese entonces vendía como que tenía un buen récord de defensa y que al final lo hizo, ¿no? tuvo un récord bastante decente, pero tuvo un periodo de adaptación y creo que ahí estuvo la clave como irte a la segura con Sala. esta vez se repite un poco, que también tengo que mencionarlo, de las veces que me equivoqué en Capitanía, que fue en lo que mejor me fue creo que tres fueron uh -huh. Salah, fue con Salah, fue, fue el que me quedó mal eso sí, que no fuiste con él, que no, no, que fui con él
0: ah, que fuiste con él, ok Sí, Entonces, claro.
1: Pero bueno, eso no le quita atractivo, o sea, realmente Salah es así, ¿no? Es un jugador truculento porque es fácil frustrarte con él, que digas, chimpa, ¿qué tanto? Y solo dos puntos, y la jornada que sigue es sí. el 16, ¿no? Entonces, este inicia un escenario muy similar al de la temporada pasada porque inicia contra una de las víctimas favoritas del equipo en la historia reciente de, de la Premier League, que es el Norwich City. Se recuerdan goleadas famosas, sobre todo eh, festines de goles de Luis Suárez. Este, pero bueno, ahorita el Norwich la verdad es que tampoco inicia con una plantilla súper eh, sólida, perdieron a su eje buen día defensivamente hablando, no sé si haya una paliza, pero la verdad es que sí se ve muy, muy, muy decantado a Liverpool, el partido y Salah es la máquina, aunque en pretemporada este, realmente no ha hecho mucho, sin embargo es pretemporada ¿no?
0: Sí, a veces se, se suelen como que guardar un poquito algunos jugadores ¿no? como... No voy a dar todo ahorita, porque ¿para qué? <risa> y, y ya después se sueltan. Eh, mencionaste las dos palabras que se me hacen importantes. Paliza o goliza, sí. que yo creo que se puede dar. Y equipo nuevo. Sí. La vez pasada fueron los de Leeds Y pues el... De hecho, en este recuento que les platicaba al principio de la, del programa que hicimos al final de la temporada pasada, vimos que nuestro mejor capitán fue en la primera jornada. Sí. Y fue precisamente Mo Salah que hizo 20 puntos, sí. si mal no recuerdo. Entonces, pensando un poco en esa simetría de lo que está pasando, otra vez les toca contra un equipo nuevo, vamos a llamarlo así, uno que viene del ascenso, y mmm, siento que más débil todavía que Leeds en aquel momento, ¿no? Eh, sobre todo porque esta vez les toca eh, que tuvieron una, pues tienen COVID bastantes, bastantes jugadores. Hay una mini epidemia dentro del equipo y eso pues los debilita todavía más. Ya vimos cuando descendieron la vez pasada que su mayor problema que empezaron a enfrentar a partir de la segunda mitad de la temporada es que no tenían demasiados jugadores como para eh, ajustar de repente cuando les faltaban se lesionaban etcétera no sé qué tanto les vaya a doler eso esta temporada pero ya empezaron con esto pues con el pie izquierdo
1: sí la verdad es que al Norwich lo han lo han este lo, lo han desmantelado no o sea esa es una de las constantes el equipo que asciende y el favorito a descender porque es esta política que tiene el club que pues ahorita vendieron a buen día no y realmente, bueno, compraron a Rashica y todo, pero no se les ve. Es lo que tú dices, finalmente es un equipo que va a pasar por adaptación.
2: Uh -huh. Luis iba a decir algo. Sí, este, en cuestión de capitanía con Salah, eh, se me hace interesante, ¿no? Porque hacíamos el contraste de que sí es el capitán confiable y la temporada pasada repitió su segunda máxima puntuación, que creo que fue 222. No se acerca a los 32 goles que hizo en su primera temporada, pero, pero te da indicios, ¿no? De que es un jugador uh -huh. que, aunque no sea tu capitán, probablemente te regrese puntos, ¿no? Y ya una cuestión aparte de horario, recuerden, pues también que esto arranca el viernes y el sábado se juegan muchos partidos, ¿no? Sí. Hay muchos que se juegan a las Eso. 9 de la mañana, hora de México, y el de Liverpool es el último del sábado, entonces. Vamos a ver pasar a los del Manchester United, a los del Chelsea, a los del Leicester, la Aston Villa. Y probablemente vamos a pensar así como de no, hubiera capitaneado, no sé, a alguien del United, ¿no? Pero pues al final de ese día vamos a tener el show de Liverpool, ¿no? Que esperemos no decepcionen, ¿no? Que creo que tienen ganas de, de volver a romper redes, ¿no? Porque la cuota de gol la temporada pasada fue muy corta.
0: Que mencionas una medio cábala aquí en esto de los horarios y los partidos... Y mucha gente, por alguna razón, odian en el mundo, en el submundillo del fantasy de Twitter, capitanear a alguien del primer partido. En este caso, mm. pues no, no pasa.
2: Sí.
0: <risa> y, y ahorita les platico por qué lo digo, porque justo mientras hablaban estaba buscando algo. Pero bueno, pues ahí está. Salah, creo que no hay mucha discusión. Jugador probado. Jugador que podría ser el perma capitán ¿no? Toda la temporada, si tuviéramos los... La verdadera sangre fría para no tocarlo. Eh, la verdad es que hay veces que, que uno no se anima o de repente ve otras opciones, pero por, ahorita por mucho es el, el que se ve muy bien. Segundo lugar es Fernández. Creo que Bruno, después de la temporada pasada, siendo el máximo puntuador de, de toda la temporada, incluso más que Salah, pues se ganó ese, ese lugar... En este escalafón que decimos de los jugadores más constantes, de los jugadores que podrías no mover ca la capitanía, eh, Fernández es el, el segundo que se viene a la mente. Sí. Sí, también ahí
1: eh, Fernández, bueno, se le cuestiona, se le sigue cuestionando, ¿no? Increíblemente, la cuestión de qué tanto pueda eh, sostener como toda esta, esta racha de goles, ¿no? Así por penal. Y la, uh -huh. algunas asistencias y demás, pero pues es que al final de cuentas se ha probado que sí sigue siendo un jugador con mucha hambre ofensiva y, y ambición
2: en cuanto a números, ¿no? Sí, sí, sí. Respecto a Fernández, y ahora sí ya vamos a hablar de otro de los temas que se discute mucho en Fantasy, que es el ownership. Hay una diferencia muy corta entre el ownership de Fernández y el de Salah o sea, Fernández uh -huh. tiene 49.2 y Salah está en 50.7, ¿no? Si son 8 y 7, son. 1.5 de diferencia, podríamos decir. Entonces, es o uno de los dos, o los dos en tu equipo, ¿no? Y, y ya está la decisión de con, con quién te vas, ¿no? Yo creo que Fernández va a ser ese miedo latente toda la temporada, porque si recordamos el partido contra Leeds, quedaron 6-2 en Old Trafford, y creo que él metió dos goles y una asistencia, y al final, ese récord histórico quieras o no. Espanta a más de uno, ¿no? Con la capitanía.
0: Sí. Fíjate, aquí una vez más me encanta porque vamos mencionando cosas y las vamos así apuntando. Algo que vamos a tener que tener mucho énfasis y cuidado y ver qué pasa es los penales y porque Bruno, pues ya ves, ¿no? Penales era mucha gente que sí Bruno penales y que no sé qué. Eh, esta temporada van a haber ajustes a las reglas o a la forma en la que se van a aplicar las reglas del VAR y una de las cosas es los penales suaves, los que fueron un toquecito y el otro se dejó caer van a procurar no marcarse, entonces me pregunto qué tanto esto va a afectar a la cantidad de penales que se van a marcar a favor del United, que de todas formas siempre se marcan muchos pero... Al, a favor del United. Sí, sí, sí. Este, Famosos por eso. Pero son famosos por eso y han sido antes del VAR. Pero también lo pienso desde ese punto de vista. Digo, la temporada pasada sí habían muchos penales que venían por el VAR o después de algo sí. del VAR. Y ahora va a haber un poco, van a tratar de reducir eso, van a tratar de hacer que sea un poco menos... Eh, que, que corte menos los juegos vamos a decirlo de alguna manera eso y los fueras de lugar que bueno eso ya es un poco aparte eh, Bruno no caía tanto en ese sí. problema pero, pero sí en los penales entonces ahorita pues es un tiempo de poner un poco de, de atención en cómo los árbitros marcan esas jugadas dudosas y si eso le empieza a pegar a Fernández si es que no mete goles en en jugada libre, porque entonces sí, ahí se vuelve un poco menos atractivo, okay. como dices. Okay. Los penales marcados sí si cuentan, bueno, no, los penales depende la asistencia, si, si al jugador que hace, que, al que le hacen la falta, él pues sería la asistencia. Si ese mismo jugador tira el penal, ya nada más es gol, y ya sí. ahí se acaba la el conteo de puntos. Sí, entonces suben los... los bonus points nada más, creo. Sí, sí, sí pero no hay asistencia y, y cosas así. Exacto. Estaría, estaría divertido, ¿no? Así de que le hicieron penal a Fernández y además lo cobró. Como en el del euro, ¿no? Lo de los penales. Sí, y en el Se autoasistió. Sí, pero no, no, aquí no es así. Entonces, bueno, esos son eh, los puntos claves con Fernández. Eh, tienen buen arranque de temporada. Obviamente sabemos que él no viene tan, tan fino, pero bueno, el otro día ya, ya se mostró, ya metió un golazo y este y creo que vamos a hablar mucho de Fernández en esta cápsula. Y ahora sí viene lo difícil, porque ya hablamos de los dos que se despegan por mucho de la en las encuestas y todo. Pero ahora, ¿quién es ese tercer hombre, Gera ¿Qué piensas tú que puede ser? Y luego le pregunto a Liz porque creo que ahí ya no vamos a coincidir tanto. Sí, no, realmente ahorita
1: el tercer hombre está muy abierto porque eh, va a estar muy repartida esa tercera opción. No hay uno que, que resalte como tal. Eh, yo la verdad es que no le di mucho, no le metí mucho coco a este tercer hombre, pero se me viene a la mente Sadio Mané, que ha estado haciendo las cosas muy bien de un tiempo para acá, de hecho tuvo un buen cierre de, de campaña en, en la Premier League, este, uh -huh. cosa que no hizo hace un año en justamente el inicio de temporada, ¿no? Que, que decepcionó, me acuerdo, uh -huh. pero se le ve muy bien y la verdad es que los dos primeros partidos se me hacen buenas opciones, ¿no? Es Norwich y eh, Burnley, que de hecho, si no estuviera Simica, Soyota, o sea, te abre perfectamente las puertas para poder poner a, a Mané en vez de, de Fernández como una apuesta agresiva, ¿no? Diferencial.
0: Uh, sí. Y bastante diferencial porque creo que no va a haber tanta gente que los tenga a los dos. Sí, sí, sí. sí. Yo me acuerdo
1: que creo que por cuatro jornadas tuve a los dos hace una temporada y mm. pues más o menos funcionaba de repente, pero sí es difícil <risa> porque ya no sabes a cuál
2: ponerle la capitanía, ¿no? Exacto. ¿Cuál de los dos? Yo los en tuve ese es uno de los problemas. en la temporada de campeonato también los tuve a los dos. Me acuerdo que alternar entre Mané y Salah es un, es un predicamento muy, muy, muy difícil, difícil ¿no? porque, por ejemplo, en los Boxing Days, este, por ejemplo, sabes que Kane rinde en Boxing Day, pero sabes, por ejemplo, a mi experiencia, Mané rinde más que Salah en Boxing Days y Año Nuevo, porque el, las peores rachas de Salah son como en inicios de año, ¿no? que son Ajá. enero y febrero, donde no hay Champions y, sí. y tienes que sortear eso, hablando un poquito de Mané como dice Jera, no es una opción de tercer hombre pero ha tenido buena pretemporada son este sí. creo que son tres goles y una asistencia entonces Ajá. cerró bien la pasada, de hecho le dio el campeonato de la liga Gera Jera puso de capitán a
0: Mané sí. Y, sí. y nos ganó la liga sí, sí, sí. Sí. ahí fue donde me rebasó, creo, no me acuerdo ya cuántos Por puntos uno, fueron, uno, pero esa se fue se la se diferencia, se sí, se sí, se sí se increíble Eh, entonces, ¿cuál es tu selección de tercer hombre, Luis? Eh, Huming Song.
2: Creo que él él sí es como mi niño, pero más grande. Es el más grande de todos. Pues es el más caro, es el.
0: el papá de los Ajá. niños, ¿no? Es, sí,
2: el, el sí. hermano mayor. Ah, Excelente pretemporada: tres goles, cuatro asistencias. Ha, ha establecido bueno. sociedades con Lucas Moura, con Dele Ali, con Giovanni Lochelso. Vamos a ver si juega Kane en uh -huh. el primer partido. Y creo que esta es la temporada donde, como acaba de renovar contrato, va a ser el hombre estandarte de Spurs. Y creo que Nuno le va a dar esa hegemonía, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Kane es el, el, el longevo, el, el de casa, el, el mero mero, pero ya avisó con irse. Entonces tú te quedas y vas a ser el protagonista. No dudo que te cobre penales, ¿eh? Por ahí Nuno tendrá preferencias, pero el partido es contra el City... Ya ha demostrado que la nota al City. De hecho, la temporada pasada uh -huh. en la primera vuelta ganaron 2-0 sí. con gol de Son y gol de Kane, creo, ¿no? Así es. Así es. Entonces, este, para mí es una apuesta muy, muy, muy atrevida. 21%, 21 de posesión en managers, 10 millones.
0: Me late. Me late. <ríe> Pues eso de los penales que mencionas es interesante porque francamente yo no creo que juegue Kane, eh, no. por muchas razones, una no ha estado entrenando con el equipo, no sé si ya entrenó pero no había, eh, dos, el partido que es, van a jugar precisamente contra Manchester City y con todas las cuestiones de rumores y que me quiero ir y que los, el que lo quiere es el City, etcétera, como que sería muy raro ese partido eh, para Kane y para todo mundo, ¿no? Así como que medio incómodo. Y pues eso le abre la puerta a Son para los penales totalmente.
1: Sí, sí no, la verdad es que Son ahorita no, no es mucho de eso, ¿no? De, de tener un cuadro fijo sin tantas rotaciones Eso es mucha él es, es mucho de continuidad, ¿no? De tener un eje en, en ataque y creo que Son puede ser ese hombre. A mí, a mí la verdad es que sí me gusta como apuesta para, para el partido contra el City. Es ese jugador que a lo mejor no tengo y, y, y sí me arrepiento a la mera hora. Porque además, <risa> y vi... además la temporada pasada empezó engañando, ¿no? Porque la, lo vendieron muchísimos o sea, en la primera jornada. Cuando... Ajá, y metió cuatro, <risa> y metió cuatro, y metió cuatro, cuatro o sea, Cuatro fue... goles en, día, en la <risa> jornada siguiente. Cuatro goles contra el Son.
0: A mí me pasó eso, eh, yo diría eh, que en esta temporada vamos a voltear a ver a Spurs constantemente, precisamente por lo que dijiste Gerard, de eso que es muy constante en uno, y eso es algo que a los, de, a los managers de fantasy nos encanta, saber quién va a jugar sí o sí, ¿no? Y, y si puedes confiar en alguien como son, va a empezar a volverse uno de esos jugadores template sí. que nadie toca porque sabes que juega. Sí. ¿No? Es como Salah, como Mané, que sabes que juegan. Entonces, por eso hay jugadores del Liverpool en los drafts y sí. casi nadie tiene a nada, a nada de Chelsea o de City. Manchester City porque no sabes. Entonces, pues ahí. Ahora les voy a tirar el tercer nombre. Y este no es mi elección, pero pues, este, ahí va el momento del comercial. Esto viene de, de la página del fantasyfootballscout.co.uk que ellos tienen ahí siempre cada semana su su votación, digamos. Y tú puedes ir y ponerle quién crees que o quién opinas que debe ser el capitán. Salah está ganando con 64% de los votos, eh, 1.900 votos por ahí. Fernández, segundo lugar, con solamente 14%. O sea, ya te das cuenta de la distancia. ¿Y quién creen que está en tercer lugar? No es Mané. No es Son. Es Tony. Increíble. Ahora, ahorita estaba abriendo la página de la, este, de la de Fantasy nada más para checar. 30.4% del Fantasy en general lo tiene en sus equipos ahorita. Chavo, o sea, mi chavo está diferencial que no es. Y, y ayer lo estabas defendiendo Jera, en Twitter que yo decía, <ríe> man, puse un, un hilo que me, me gustó bastante porque analizaba cómo la, la temporada de Premiership de Championship te puede medio nublar la vista y decir, "Ah, es que metió no sé, 40 goles o lo que sea y este y sientes que puede hacerlo de nuevo." pero la, este hilo explicaba de una manera muy clara cómo y por qué no suelen repetir este tipo de situaciones, que es un poco lógico, pero pues lo vas analizando. ¿Qué esperamos de él? Pues más o menos eh, la mitad o un poquito menos de los goles, que si son 40 y mete 20, es un temporadón, ¿no? Sí, de hecho. <risa> que eso es más o menos lo que tú dices, que Sí,
1: no, que exacto. Es lo que, si me contestaste algo así que metía que un 40% ¿no? Del, de los goles ah. que te dije, los tomo, ni modo, ¿no? pero pues todos, ¿sí? sí es que yo creo que con Tony ahorita está como el tren hacia todo lo que de lo que tú dices no es diferencial para nada o sea es el delantero con más propiedad no con más sí con más alto porcentaje ¿no? según yo hasta ahorita no en eso me quedé y la verdad es que puede decepcionar a más de uno si empieza con dos <risa> blanks creo yo Uy, creo que puede a ver, ver si caso, no eh. terminamos
0: perdiendo dinero ahí es
1: muy probable pero sabes que me he dado cuenta que Siempre hay una excepción a la regla y no sé si el Brentford, la verdad, o sea, a largo plazo no me atrevo a meter las manos al juego, pero sí creo que tienen uh -huh. un proyecto no parecido al de Liz, no los voy a comparar, pero el entrenador que tienen, Frank, ya ha estado trabajando con uh -huh. ese equipo, ya, ya lleva continuidad, o sea, no sí. es un proyecto que está al aire ahorita como el del Norwich, por ejemplo, que ascendieron, pero son nuevas contrataciones, es un nuevo mundo, nueva liga, entonces, eh, el Brentford yo lo veo como... Fíjate que lo, lo pensé como diferencial, eh porque el Arsenal, sí, tienen a Ben White y todo, pero su pretemporada perdieron en Escocia. Los dos, eh, no sé, contra el sí. Reyes empataron, creo, y contra sí. el Hips perdieron 2-1, un equipo que termina en los primeros cuatro de Escocia. O sea,
0: perdieron. Ya todo. sabes, Arsenal que le encanta sufrir, entonces yo por ese lado sí lo veo este posible. Sí. Ahora, te confirmo, es el más... El, el delantero con más este gente en su que lo tienen en su equipo, con 30.4. El segundo lugar es Danny Ings, mm. con 30.3. Es el primero de nuestros eh, hipsters, ¿no? Y, y precisamente lo usaré como, como forma de movernos a la, a la sección de hipsters. Y yo lo pongo hasta arriba de la sección de hipsters. Creo que Danny Ings puede sorprendernos en este inicio de torneo. Van contra también un equipo que viene... De la, de la otra división es Watford. Sabemos que Watford se defendió. Es una de sus eh, propiedades, vamos a decir, que tienen esta vez. Es que es, según esto tiene buena defensa. Bueno, pues vamos a ver. Contra un buen ataque conformado con, por Watkins e Inks. Que Watkins era muy popular y desapareció. Ahorita no lo veo, lo, está bajísimo. Y además eh, tiene una banderita amarilla con un problema muscular. Tiene 75% de posibilidades de jugar. Entonces eso hace a Inks todavía más firme como delantero estrella. ¿Cuántas del... veces
1: no hemos dicho sí. la típica de seguro el que va a anotar ahí es, es Watkins?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Aparte Tiene, ¿tiene pista de esas cosas Sí. Está curioso. Sí, va a pasar que, sí, sí, sí. que estemos hablando de Inks y sea el que meta los goles a
2: Sí, Como dato curioso, Tim Smith eh, declaró pues que, que no pensaba mover a Watkins a banda, sino que va a jugar Eso es con los dos. Y si no puede con los dos por buena forma, ya sea de, de Buendía, de Bailey, de Traoré o del Gassi, uno de ellos va a perder. Y creo que si Inks cae con el pie derecho en esta ocasión que no va a estar Watkins, lo más probable creo que le puede quitar el puesto incluso
0: ¿eh? o sea, ¿tú crees que juegue con dos puntas o que los esté rote, y rote, y rote y yo creo que va a jugar con dos
2: pero los de banda Ajá. le van a pedir minutos, todos, todos Ajá. entonces va a llegar un momento en el que no va a ser factible que juegue con dos
0: Ajá.
2: yo creo que también va por las es... lesiones de Inks, ¿no? También. sí,
0: sí Sí, <risa> que ya los estamos poniendo en la, en la mesa desde ahorita. Eh, ok, los, en los este, hipsters no vamos a pa pasarnos hola, tantos minutos. ¿Quién más de hipster?
2: Yo tengo el mío, estudiadito y todo.
0: Estudiadito, Ajá. a ver.
2: Callum Wilson de Newcastle contra West Ham. <risa> este, <risa> la nueve goles en ocho <risa> partidos. Yo nomás digo que los trae de hijos. Y, y la verdad los goles y las asistencias de Newcastle pasan por... Sí, Wilson. es el talismán
0: del equipo. Sí, sí, sí. Si Callum Wilson está sano, es el alma de ese equipo. Sí. Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo con eso. Digo, es difícil que me convenzas de cambiar a Salah por Wilson, pero si por alguna razón extraña del universo eres de esas personas que dice, ¡Ah, odio a Liverpool! No tengo a nadie de Liverpool. <risa> Y si sí tienes a Wilson, bueno, sí. pues ahí está. Eso no es y situación. otro
2: puntito que yo pondría para defenderlo es que a pesar de lo de la temporada pasada, hoy lo acompañan todos sus escoltas. No están lesionados ni Almirón, ni San Maximal, ni Wellington, ni Fraser. Uh -huh. Y se dice que mañana llega Willock. Entonces, pues, otro más, otro más.
0: Si llega, yo lo meto en mi equipo rápido, eh porque juega bien. Me gusta, me sí. gusta mucho. Ayer lo terminé metiendo en mi draft. Si no han visto ese video, vayan y vean lo que, qué risa, qué forma de fallar en la mía. Este...
1: Hay comentarios en, en el chat en vivo, ¿eh? Nos sí. pone, Sí, sí. Eh, eh, Jonathan Morfín nos pone, yo iré con Maguire. Algo me dice que será capitán y anotador contra el Leeds. O sea, es como una corazonada de que puede Imagínate anotar. a Maguire, ¿eh? Eso sí es un diferencial totalmente, ¿no? Eh, sí. Manu nos pone estoy entre Sala y Bruno pero lo más probable es que sea sala sí sí, así estamos la mayoría eh, lo más probable es que sea sala y Alberto nos pone yo soy parte de ese 30.3% yo creo que hace referencia a <risa> a, a Ix, o a, a Tony no, a los Tony, el club de Tony
0: a los de Inks. Inks es el que tiene 30.3. Gera, eh, ¿tú tienes algún hipster o diferencial? Eh,
1: sí, pero me da cosita porque
0: la última vez que lo
1: vendí como capitanazo fue un fiascazo. Es este tren Alexander Arnold.
0: Oh, me acuerdo wow. que lo
1: vendí como super diferencial en, contra el, en el partido contra el West Bromwich Chelsea. ¿Se acuerdan?
0: Okay. Creímos que Salah sí, iba, sí. iba,
1: iba a romperla y, y ¿cuánto te daron? Uno a uno, ¿no? Según con yo. el
2: gol de Allison, ¿no? Ah,
1: no, no, que... no, en, en la primera. Ah, la primera. en la primera. Sí. Cuando, en, Anfield, en Anfield. Cuando sí, sí, sí. creímos que iban a, romper, a destruirlos.
2: Cuando sí, llegó el, sí. el nuevo entrenador. Sí, el Al Sam Allardyce, sí, El Big sí, Sam. Sí. Eso sí, este año yo con, con Trent, hoy lo tengo de consentido porque creo que. Ya no se le va a ver tanto la costura uh -huh. en defensa, ya tiene quien lo acompañe con Conate, con, AT, con yeah, Van Dijk. Yeah. ya sí. puede irse para adelante como quiera, como loco. Ahí sí lo, lo perdono, pero la temporada pasada fallaba mucho en eso. Sí. Entonces, como uh -huh. diferencial, por, por ownership no, pero por capitanía sí, porque muy pocos en defensas.
0: Sí. Sí, sí, ahorita digo este es un chiste local y si quieren saber de dónde vienen estos chistes, las chistes locales los invito ahí a que se unan al Discord a través de patreon.com diagonal bendito fantasy y ahí la opción más barata les da acceso al Discord pero siempre hay otras opciones interesantes ahí, los invito a que vayan, pero cuando dice Gera vamos a capitanear a un defensa en el que el que se me viene a la mente es Witry de la liga de uh -huh. Suecia. Eh, Suecia. Que es que es una es, locura. Es ¿no? una verdad. Es una locura. Sí. ¿no? O sea, cada semana eran 9, 10, 12 puntos y, y yo lo dejé fijo y ahí estábamos ya desgraciadamente ya se fue de, de, la, de era esa como liga. Y entonces... lo
1: que decíamos que era como Alexander Arnold, pero drogado, ¿no?
0: Exacto. Entonces cuando dijiste... Capitanera, él dije, bueno, si fuera como Wittry, tal vez. Ahorita no sé. Pero bueno, eh, mi, mi diferencial hipster es Richard Marés. Eh, también tuvo buena pretemporada. Se ve bien, se ve que en estos momentos Pep está confiando en él. Y presiento que sí va a jugar. Espero que Pep no haga de las suyas. Tienen un partido difícil, entonces por eso no... No estoy tan seguro, pero si alguien puede hacer daño en este partido, puede que sea eh, Mares precisamente. Entonces, pues no hay mucho que decir, no hay mucho que vender. Si lo tienes en tu equipo mínimo de vicecapitán, tal vez si lo pondría. Eh, yo, lo, yo lo llegué a hacer así porque no me alcanzaba para Fernández en uno de mis drafts y tenía a Mares y dije, bueno, salá capitán, Mares de vicecapitán, por si cualquier cosa... Eh, y pues ya, hasta ahí hasta ahí llegamos. Hay otras opciones sí. más. Hay, locas, hay comentarios como, en Twitter. Pero...
2: Lanzamos un tweet de que, quién sería su capitán. En varios, por ejemplo, okay. Julio nos dice, Salá, no hay otro. Eh, y después uh -huh. FPL, Alberto, este, comentaba si estaban seguros de la decisión porque la temporada no ha sido buena. Pero bueno, yo creo que se guardó los goles para el inicio de temporada, ¿no? Seguro. Sí, tranquilo.
0: Sí, también creo.
2: tenemos a, a dos con Bruno. Tenemos a José Pablo Espejel que nos dijo, le tengo mucha fe a Grillish. Yo no sé si como Grealish. titular y como capitán puede dinamitar uh -huh. un equipo, ¿no? Ya lo demostró en el Aston Villa y en la Euro, pero sería confiar demasiado.
0: A ver, vamos a, a discutir Grillish un minuto. ¿Creen que sea titular? Sí y no. No. No
1: me lo había puesto a pensar más, Leo. Meditándolo.
0: <risa> eh, yo creo que no, yo creo que no va a ser titular y yo creo que sí va a jugar, va a jugar no sé del 60 para adelante y ahí es donde está interesante la pregunta porque le alcanza a un Grealish que nada más juega unos cuantos minutos pero ya contra un equipo que ya está un poco cansado y sabemos que el Manchester City les gusta cansar a los otros equipos y eh, va imagínate tener de revulsivo a un tipo que te encara que sube que, que dispara eh, hace rato y, y la pregunta era con Jiribilla porque hace rato vi esos videos de, de entrenamiento de, del manchester city y no sé si ustedes saben de esta locura la verdad también se me hace de, de twitter que si los que están entrenando traen sus casacas de, de entrenamiento o no hay una teoría de que, ah, es que si trae la casaca o si no la trae va a jugar y es titular y no sé qué. Bueno, pues Grealish en unas partes del video la tenía y en otras partes <risa> no. Entonces está totalmente confuso el asunto. Yo creo
1: que sí, eh. Sí
0: inicia porque es el Pero nuevo yo creo fichaje. que juega.
1: Sí juega porque es el, el sí. nuevo fichaje que tiene que jugar. Yo creo,
2: ajá, yo creo que no, por la sencilla razón de que mi antítesis Sterling la rompió en la Euro. Mm, mm. Probablemente ¿Sí? sea el lunes Sí. Pero no crees
1: que le pueda dar un poquito de descanso por lo mismo de que llegaron
2: hasta la final? No, pero pues los sí. dos llegaron igual, ¿no? Tanto Sterling como como Grealish, bueno, solamente sí. ben, hay nada que, más que Sterling tuvo más carga de minutos, ¿no? Está
0: Exactamente. A juego. Exactamente. Ahora podría darse el caso que Sterling juegue hasta el 60 y entre Grealish después. Sí. A eso a eso es a lo que me refiero. Entonces Puede ser, puede ser. Es una apuesta interesante, arriesgada. Creo que incluso más arriesgada que Mares, porque creo que él sí entra de inicio. Pero pues ahí está. Ya tenemos como 6, 7 capitanes ahí en la listita. Síganos mandando en Twitter eh, sus, sus opciones. Y si se les ocurre uno diferente, pues ahí lo platicamos directamente en Twitter. O si quieren platicar más con nosotros, más a fondo, hay un canal específico de capitanes en el Discord y ahí nos podemos dar vuelo eh, ya saben, ahí los esperamos por lo pronto Gera, Luis eh, gracias por acompañarme otra vez en esta buena cápsula nos vemos en una semana ya con ahora sí números vamos a saber quién anotó quién anotó y qué tal nos fue suerte ya, ya quedó suerte con esas elecciones nos vemos bye bye